0: Aujourd'hui pour Demain. Demain vous questionne. Vous vous demandez comment répondre aux défis sociétaux et environnementaux. Comment envisager une société plus humaine et plus inclusive Dans Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposées par GMF, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent et se mettent au service des autres. Aujourd'hui, nous recevons charles édouard Saint-Léon.
1: Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter oui, enchanté. Donc, je m'appelle Charles-Édouard Saint-Léon, je suis professeur agrégé de mathématiques. J'enseigne à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du professorat et de l'éducation. Je suis membre de l'IREM, l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques. Et j'enseigne dans le secondaire à la FSEF, la Fondation Santé des Étudiants de France. Quelques mots
0: peut-être sur l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques. Qu'est-ce que vous y faites et,
1: et qu'est-ce que c'est alors, dans cet institut, il y a beaucoup de groupes de travail. Ça peut être un travail sur les maths et les jeux, par exemple. Et le groupe où je travaille, ça s'appelle MathMonde. Alors, tous les ans, il y a un séminaire qui dure une journée à destination des professeurs du second degré, qui parle de la façon dont les maths sont enseignées dans plusieurs pays. Il peut y avoir l'Angleterre, il peut y avoir la Roumanie, la Russie, etc. Et depuis trois ans, je représente la langue des signes dans ce groupe.
0: L'idée, c'est de s'inspirer aussi les uns des autres
1: oui, bien sûr. C'est de présenter comment les maths sont enseignées dans d'autres pays pour pouvoir y extraire des choses intéressantes pour notre pratique d'aujourd'hui, prendre du recul. Et pour ce qui est de la langue des signes, c'est assez particulier parce que les programmes scolaires sont ceux de la France. Donc, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que le public connaît déjà. Donc, c'est plutôt une recherche que je fais par rapport à, aux pratiques langagières dans l'enseignement des mathématiques ici en France.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à travailler sur la langue des signes
1: quand j'étais plus jeune, il y avait des amis de la famille qui étaient sourds et puis progressivement, j'étais amené à les aider pour quelques démarches, pour interpréter, etc. C'est là que j'ai appris avec eux la langue des signes. J'étais passionné par cette langue et donc au fur et à mesure, jusqu'à présent, ça fait 17 ans maintenant, donc je pratique la langue des signes. Je suis bilingue aujourd'hui et j'ai commencé dans le domaine professionnel à travailler avec la langue des signes, surtout il y a trois ans. Pendant la pandémie, j'avais un objectif personnel, il s'agissait de valider un diplôme. Pour valider ce diplôme, il y a plusieurs euh, matières, c'était un diplôme de mathématiques hein, purement, et il y avait notamment un stage qu'on pouvait euh, réaliser pour valider le diplôme. Alors on m'a proposé de faire un stage dans l'IREM justement, dans le groupe Math Monde. Alors j'ai dit oui, et puis j'ai proposé donc quelque chose en langue des signes.
0: Quelles sont les problématiques spécifiques à l'enseignement des mathématiques auprès des enfants sourds et malentendants
1: Alors, tous les professeurs de mathématiques euh, le disent, la compréhension des consignes pose une vraie difficulté pour les élèves sourds de naissance, puisque un élève qui n'a jamais entendu la langue française aura plus de mal à comprendre le sens des phrases qui lui sont imposées. Même s'il a appris les mots, il a appris l'alphabet, le sens va être plus difficilement accessible. Et donc, l'apprentissage mathématique passe souvent par des définitions, des énoncés et la barrière de la langue française est déjà présente. Donc, il y a déjà cette première difficulté. Ça représente beaucoup d'élèves en France Alors, il y a eu un rapport du ministère de l'Éducation nationale publié en juillet 2021 qui donne le chiffre d'à peu près 10 000 élèves sourds en France déclarés en situation de handicap.
0: Et quelles sont les, les solutions peut-être que vous avez imaginées pour pallier ce,
1: ces difficultés alors, je me suis demandé si l'usage de la vidéo en langue des signes pouvait aider les élèves à surmonter leurs difficultés d'apprentissage de la langue française en rapport avec les mathématiques. Alors, je m'explique. Imaginons un énoncé qui est fait en langue des signes directement. L'élève regarde la vidéo en langue des signes de l'énoncé. Il accède directement à la compréhension de ce qui est demandé et il se plonge directement dans l'apprentissage mathématique. Concrètement, comment ça se traduit en classe ce que j'ai expérimenté en classe, c'est de projeter un énoncé mathématique en langue des signes avec des supports visuels. Les élèves regardent ce qui est demandé. Ils ont bien sûr l'énoncé en français écrit en parallèle et ils résolvent l'exercice en prenant des notes. Et à la fin, ils peuvent, s'ils le souhaitent, exprimer leur réponse en langue des signes. Le fait d'avoir un énoncé en langue des signes enlève une barrière dans un premier temps et permet aux élèves de savoir directement ce qu'on leur demande et de faire des maths tout de suite avant de faire du français.
0: Quelles ont été les réactions des élèves, alors
1: J'étais assez surpris. Dans une classe de collège, de quatrième, à côté de Toulouse, il y avait une 12 élèves sourds dans la classe. On leur a distribué un énoncé sur les équations, à l'écrit, et donc euh, on les a observés quelques minutes... Essayer de déchiffrer l'énoncé. Ils ont levé la main pour poser des questions, pour connaître la, la signification de certains mots. Bon. Et puis, on a ensuite projeté la traduction de cet énoncé en langue des signes, sur support vidéo, avec incrustation d'images. Et là, il y a un élève qui commence à s'agiter. Avec la main droite, il faisait un signe qui correspond à « je comprends, je comprends, je comprends ». Il n'arrêtait pas de répéter ça. « Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends ». Et dès que la vidéo s'est arrêtée, il a bondi de joie, en quelque sorte. Il s'est adressé à moi en disant « Merci, merci, merci !» parce que j'étais dans la classe et je filmais à ce moment-là. Et deux autres élèves qui étaient à côté de lui ont fait pareil. « Bien, bien, super Merci, merci beaucoup !» Et d'autres élèves, au fond de la classe, ont levé le pouce en l'air pour dire « C'est bien !» Ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu que c'était un soulagement pour eux d'accéder directement à ce qui était demandé. Ils ont compris ce qui était demandé. Donc maintenant, il fallait comprendre comment faire le problème mathématique. Mais c'est justement ça, l'apprentissage, hein, qu'on visait immédiatement. Alors bien sûr, il y a d'autres élèves qui n'ont pas trop réagi. Ils ont regardé, ils ont même regardé les images lorsqu'on a projeté à nouveau la vidéo en boucle. Certains élèves ont du mal de toute manière avec les mathématiques. Donc euh, la vidéo ne remplace pas... L'apprentissage mathématique, il y a besoin du professeur, bien sûr, qui les guide. Hein. Mais en tout cas, j'étais vraiment heureux de voir que ça soulageait certains élèves. Et pour les professeurs, euh, qu'est-ce que ça change Alors, il y a un travail de collaboration fait avec ces professeurs en amont de cette euh, projection. Ils m'ont aidé à concevoir la vidéo, il y a eu des corrections, et déjà là, ils étaient assez enthousiastes. Ça leur a permis aussi de s'apercevoir euh, de la facilitation qu'il peut y avoir avec ce genre de vidéo. On peut mettre sur pause, on peut euh, rembobiner. Mais bien sûr, l'enseignant garde une place centrale pour l'apprentissage ensuite pendant l'activité. L'IREM de Paris a reçu le prix chercheur
0: en acte 2022 dans la catégorie handicap et scolarité inclusive pour cette
1: expérimentation, justement.
0: Comment avez-vous vécu ce prix
1: Alors, je vais citer une collègue qui va le dire mieux que moi, qui a dit Ça fait du bien d'avoir de la reconnaissance pour son travail. En fait, j'étais assez content de la valorisation de ce projet. Ça veut dire qu'il y a des professionnels dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui se sont penchés sur cette expérimentation, sur le rapport de 62 pages que j'ai fait, qui l'ont distingué parce qu'ils ont estimé que ça a du sens. Et j'imagine que ça donne de l'espoir aussi pour que ce soit davantage
0: développé un peu partout.
1: C'est l'objectif. Bien sûr, tout se fait en collaboration avec les professeurs eux-mêmes. Je n'ai pas l'ambition de faire quelque chose de révolutionnaire simplement d'apporter un appoint qui peut être utile. Donc, je continue modestement, mais je souhaite passer le flambeau ensuite à un groupe plus structuré de professeurs de mathématiques sourds qui auraient envie de poursuivre l'expérimentation. Donc, c'est un appel. En même temps, oui, effectivement.
0: Oui. Ce prix, c'était dans la catégorie handicap et scolarité inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous,
1: cette expression scolarité inclusive alors, je vois deux choses. D'abord, euh, le contraste avec d'autres pays où, malheureusement, il n'y a pas tant d'efforts fournis pour l'inclusion des élèves. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de lacunes encore, mais on est quand même en avance par rapport à d'autres pays. Et la deuxième chose que je vois, c'est la charge qui repose sur les épaules de l'enseignant. À l'INSPE, je vois des stagiaires qui sont en classe, qui enseignent pour la première fois et qui ont euh, de, plusieurs élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe. Alors, c'est très bien de commencer comme ça, dans le sens où, déjà, ils s'exercent à s'adapter à des cas particuliers. Mais c'est une charge difficile pour un enseignant débutant, aussi pour des enseignants expérimentés qui n'ont pas forcément l'habitude de s'adapter à des élèves à, à besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est à la fois la scolarité inclusive, quelque chose de beau que l'on fait ici, mais c'est une charge importante pour l'enseignant, et heureusement qu'il y a des équipes qui sont vraiment motivées pour pouvoir soulager les efforts des enseignants.
0: Ce podcast s'appelle Aujourd'hui pour Demain, alors
1: une dernière question, que souhaitez-vous aujourd'hui pour demain alors, je parle en tant que professeur de mathématiques euh, qui parle en langue des signes. Eh bien, je souhaite euh, non seulement que les enseignants puissent trouver des ressources qui facilitent leur pratique enseignante auprès de leur public sourd. Je souhaite également que les mathématiques soient euh, perçues comme euh, une activité à part entière qui procure du plaisir et qui participe à la formation intellectuelle de tous. Merci beaucoup, charles édouard Saint-Léon. Merci à vous.
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposé par GMF.